1: Es 23 de diciembre de 2019. Autoridades estatales preparan operativo especial por la final de Rayados y América que se llevará a cabo este jueves 26 de diciembre. Se registra la primera detención de un vecino ruidoso en el municipio de San Nicolás. Le tendremos los detalles. Diversos municipios del área metropolitana ofrecerán descuentos y premios a quienes realicen puntualmente el pago del impuesto predial. En Información Nacional, tras una nueva acusación de robo, renuncia el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio. En Información Internacional, riñas registradas en cárcel de Honduras dejan hasta el momento 36 personas sin vida. Son las 3 de la tarde con 3 minutos y en este arranque de semana, en este 23 de diciembre, ¿cómo están las calles y avenidas? Vamos con Deni Leyva.
0: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas Muy buenas tardes, yo soy
2: Denis Leyva Y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey
3: Accidentes
2: se reporta un choque entre dos trailers en la carretera Monterrey Saltillo. Esto a la altura del kilómetro 36, lo cual mantiene completamente bloqueada la vialidad en esta zona. Tráfico. Un vehículo detenido mantiene el tráfico pesado en la avenida Constitución. Esto desde el cruce con Félix U Gómez hasta llegar a la avenida Fundidora. Vialidad trastocada en Miguel Alemán en San Nicolás. El tráfico con dirección hacia el sur es intenso. Desde la avenida del teléfono hasta llegar a la avenida Polo. Clima. Temperatura actual, 24 grados. Muchas gracias. Espero en el siguiente. Te reporte vial que pase una excelente tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, y FM Globo 88.1, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos, nos esté sintonizando. ¿Cómo está? Le pregunto. Ya en las últimas compras, en los últimos preparativos, que ha hecho en este arranque de semana? ¿Pudo descansar o no este pasado fin de semana? Sé que muchos de ustedes estuvieron en centros comerciales, quizás en el supermercado, en mercados, comprando todo para la fiesta del día de mañana para aquellos que disfrutan profesan por, por supuesto de este día este 24 y 25 de diciembre lo que sí le digo y reiteramos en varias ocasiones es que tengan mucha precaución en nuestras calles y avenidas porque eh, debería de ser como lo marca el eslogan mismo de la Navidad un momento de paz y tranquilidad pero la realidad es que esto se vuelve caótico los centros comerciales bueno, hasta me tocó a mí ver cómo se, pa se peleaba en un lugar, imagínese, dos vehículos así estacionados eh, a la misma altura esperando a que saliera otro y que a ver quién ganaba, imagínese, hasta ese nivel llegamos, en centros comerciales, supermercados, también nuestras calles y avenidas a vuelta de rueda, algunos accidentes, de hecho hoy tuvimos una jornada muy accidentada, seis accidentes en diferentes partes, de Nuevo León, en García, en Galeana, en Monterrey, en Salinas Victoria. De hecho, de los más aparatos, de los más fuertes, no aparatosos, de los más fuertes, fueron en García y Galeana, en donde hubo lamentablemente la pérdida de dos personas en ambos municipios. ¿Y por qué se cuestionará usted a qué se debieron esos accidentes? Muchas razones, entre ellas dormitadas, sabemos que esta época. Hay quienes, choferes, por ejemplo, de tráileres que no descansan, tienen jornadas muy largas. Por otro lado, sabemos también que muchas personas andan de posada en posada, lo cual no descansan. E inclusive algunos de estos accidentes que le platico, estos seis accidentes que se presentaron a lo largo del, de la madrugada de hoy y ya hasta estos momentos, también tuvieron que ver con el alcohol. Tristemente tenemos todavía accidentes que se relacionan a ello, es ahí la importancia de mejor buscar alternativas. Busque maneras de poder llegar a su casa con bien y también no afectar a otras personas, a sus seres queridos. Si usted va a tomar la carretera o cualquiera de nuestras carreteras que va a tomar eh, alguna de estas rumbo a diferentes partes de la República Mexicana o bien hacia Estados Unidos, tenga mucha precaución. Recuerde descansar bien. Si va a recorrer largas distancias... Es preferible que duerma en algunos lugares para que de esa manera no, no vaya a dormitar al volante. Importante, no está de más mencionarlo, pero sí, no vaya a manejar en estado de ebriedad. Utilice los cinturones de seguridad, el carrito de los pequeños y pequeñas. Recuerda, es bien importante que estos vayan en uno de ellos. Y también es muy importante que revise las condiciones de su automóvil. Ya si no, va a depender de usted mínimo que el automóvil esté bien, llévelo antes a revisar con un mecánico que sus, fren sus frenos funcionen y todo lo que tendría que estar funcionando para tomar carretera, vamos ya a entrar de lleno con lo que sucede en la localidad, esta semana sin duda para los rayados es una gran semana y es por eso que el secretario de seguridad en el estado Aldo Fassi dio a conocer que ya se encuentra listo el operativo para la gran final del fútbol entre los rayados y el América Vamos con Deni Leiva, quien tiene declaraciones por parte de las autoridades de cómo se llevará a cabo el operativo, cuántos elementos van a participar y de qué manera nosotros ciudadanos podemos colaborar para que entonces sea un partido pues, en paz, que se lleve y se desarrolle con tal seguridad para todos nosotros. ¿Cómo estás Deni? Adelante. Muy
2: buenas tardes, Ana Gabriela. Ante la final de la Liga MX a disputarse entre los Rayados del Monterrey y las águilas del la América del Jueves, el de diciembre, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fácil indicó que ya está listo el operativo para brindar protección a los asistentes. El despliegue policiaco constará con mil elementos uniformados del municipio de Guadalupe, así como de fuerza civil, mientras que mientras que otros tres mil elementos de seguridad privada también apoyarán en las labores operativas. Vamos a escuchar al secretario Aldo Fácil. Sí, ya está, ya está. Pues es del tradicional,
4: este, como en otros finales y como en los clásicos es igual, ya lo tenemos preparado junto con los municipios. De uniformados deben ser alrededor de mil, como siempre, y hay mil y mil trescientos no uniformados de seguridad privada. No vemos en este momento riesgos, una final, las circunstancias son diferentes, las fechas son diferentes, hay buen ánimo de la gente, entonces no, no vemos que vaya a haber
2: riesgos, ¿no? Con respecto a las caravanas de aficionados, el funcionario indicó que hasta el momento la Federación de Fútbol no ha prohibido las mismas. Ana Gabriela y cambiamos completamente de información para platicar más temas de seguridad. El secretario Fasis Suazo indicó que nuevamente se retrasó la fecha de entrega para la ampliación del Cerezo de Apodaca. Se detalló que la constructora responsable ha incumplido en más de dos ocasiones con la fecha de entrega, por lo que ahora plantearon el 4 de enero del 2020 como la fecha final. El funcionario priorizó la entrega, dado que se necesita trasladar a 750 reos de alta peligrosidad en cumplimiento de las leyes que separan a los presos peligrosos de la gente que está siendo procesada. Vamos a escuchar de nuevo a Cuenta Aldo ah, Francisco.
4: Nos han cambiado la fecha dos veces la constructora, van retrasados efectivamente un poco más de dos meses nos urge que nos entreguen porque son 750 internos que tenemos que pasar de, del centro 1 al 2 y debieron haber entregado en octubre luego lo cambiaron a perdón, a septiembre luego lo cambiaron a octubre y se supone que en, en estos días deben entregar que el día 3 o 4, no sé pero van retrasados y pues como todas las obras, no este, tienen que entregar para poderse hacer el
2: finiquito. Ana Gabriela, pues así las cosas en materia de seguridad, seguiremos si muy al pendiente de más información.
1: Por supuesto, que pases muy buena tarde, Denny
2: Excelente tarde, Ana Gabriela.
1: Un hombre fue detenido y multado a causa del alto volumen por una pos una posada de 12 horas. Imagínense sucedió en el municipio de San Nicolás, ni hay bodas que duren tanto, imagínense, este hombre le gustó la pachanga el hecho se registró el mediodía de ayer, al mediodía de ayer sobre la calle Avenida D en la colonia central de Carga donde desde las 11 de la noche del sábado, el hombre identificado como Hugo Gerardo de 39 años mantenía una posada, la cual fue reportada por el alto volumen a los policías municipales quienes llegaron al lugar y le hicieron un citatorio por la infracción al detenido sin embargo, luego de retirarse, los oficiales continuaron recibiendo reportes sobre demasiado ruido en la fiesta, por lo que los agentes regresaron al sitio al día siguiente para detener al acusado, quien se encontraba fuera del lugar con una bebida alcohólica en la mano y posteriormente fue trasladado por las autoridades correspondientes. Me lo imaginé, así, la imagen perfecta del hombre, así, terminando la fiesta con la última bebida ahí sentado. Imagínese, hasta yo creo... Eh, estaba confundido en cuanto llegaron las autoridades. Un juez calificador ordenó un arresto de 36 horas en el SEDECO de San Nicolás para Hugo Gerardo y una multa de 8.450 pesos por alto volumen, convirtiéndose en el primer ciudadano en recibir una sanción de este tipo en el Estado. Ya le habíamos a usted mencionado, informado hace ya unas semanas de estos nuevos reglamentos e inclusive cuánto es lo que cada eh, municipio estaría cobrando si es que usted mantenía fiesta en su casa. Y es que parece fácil, usted dice, ya llegó el fin de semana, puedo entonces subirle a la bocina. Pero recordemos, hay gente que disfruta del descanso, hay gente que trabaja en el fin de semana, hay gente que llega de turnos muy, muy cansados, doctores, enfermeros, enfermeras, dígase cualquier otra profesión, y que quieren llegar a descansar. Y este hombre, este vecino, le duró la fiesta desde las 11 de la noche hasta las 11 de la mañana. Es decir, hay gente que todavía llegó de turnos eh, por la mañana y le tocó la música que este hombre tenía en su casa. Así es que la reflexión eh, del día de hoy es que tengamos mucha más empatía con nuestros vecinos que bajemos el volumen, está bien, somos mexicanos, nos gusta la fiesta y eso nadie lo va a quitar, pero puede uno bajar la, el volumen, eso es lo más importante para que los demás puedan descansar y dos, puede retirarse si no a otro lugar, ¿por qué quedarse ahí en casa con, altos, con un alto volumen? No hay que afectar a segundas y terceras personas, inclusive se me olvidó mencionar algo bien importante, la gente que está enferma, Gente que está en su casa enferma, en la cama, y que requiere de silencio, de paz, y que el vecino esté con tremenda música. Bueno, a, a, a alguien muy enfermo, ya un, algo crónico, como también alguna gripa, dígame si no, quiere descansar por completo en su casa. Pues, este hombre de, de 39 años, Hugo Gerardo, pasó 36 horas en arresto, además de que se le se les cobró ocho mil cuatrocientos pesos, ya entraron entonces ¿eh? en vigor estos, estas cláusulas y reglamentos por parte de los municipios para que tenga precaución y mejor piense dos veces antes de armar un, una fiesta de 11 12 horas y con tal volumen Autoridades penitenciarias con apoyo de asociaciones civiles realizaron una posada para las más de 300 personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social número 1 de Apodac. Dicho evento se llevó a cabo en compañía de los familiares de las personas, el cual tuvo una duración de tres horas de festejo.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Tensión porque hay algunos descuentos en algunos municipios en relación al predial para todos aquellos ciudadanos que cumplan puntualmente con el pago de su impuesto predial, diversos municipios del área metropolitana ofrecerán varios beneficios por la liquidación de su, de su adeudo. A continuación vamos a recorrer algunos de los municipios y algunos de los descuentos que tendrán para que preste atención. Vamos a empezar con el municipio de Monterrey en donde se informó que habrá un descuento del 15% a quienes paguen entre el 1 de enero y el 5 de febrero. Un 10% si liquidan entre el 6 de febrero al 5 de marzo del 2020. Además, el ayuntamiento brindará un seguro de casa habitación para todos quienes paguen entre enero y marzo. En Santa Catarina también se utilizará este mismo esquema que le acabamos de presentar. Vámonos hasta Guadalupe, en donde quienes paguen del 1 de enero al 5 de febrero entrarán en la rifa de una camioneta modelo 2020. Además, recibirán un descuento del 17% en de su adeudo, mientras quienes lo hagan del 6 de febrero al 5 de marzo participarán por un automóvil 2020 y recibirán un descuento del 12%. Además, quien realice su pago por Internet obtendrá un 3% adicional. En Apodaca habrá la rifa de una casa, un vehículo y 40 televisores, así como descuentos del 15% y 10% a quienes paguen en enero y febrero respectivamente. La administración de San Nicolás tendrá los descuentos del 15 y 10 en los primeros dos meses y además los ciudadanos podrán acceder a un seguro contra desastres, así como también a una tarjeta de descuentos en comercios. San Pedro tendrá un descuento de hasta el 50 para pensionados, adultos mayores, mujeres solteras, viudas y personas con discapacidad. Por último, en Escobedo ya hay una marcha de hay, está un programa en marcha de pago por adelantado. Quienes liquiden su pago hasta el 27 de diciembre obtendrán una póliza de seguro. El municipio de Monterrey solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que le cedan a Tránsito de Monterrey la jurisdicción en lo que compete a temas de la vialidad en la carretera nacional con la finalidad de poner fin a los correlones. Al ser del rubro federal, Asael Castillo, director de Tránsito Regio, indicó que esta petición se realizará a la brevedad. Las autoridades aseguraron con esta medida, buscan implementar más operativos para reducir la velocidad de los vehículos en la zona, los cuales llegan a alcanzar hasta los 110 kilómetros por hora. Siguen percibiendo esta zona, por supuesto, como una vía rápida, porque así inició hace ya unos cuantos años, pero pues una década atrás o un poquito más, ¿cómo ha crecido? Centros comerciales, supermercados, inclusive colegios. Y en zonas de colegios, usted sabe, se tiene que aplicar también la zona escolar. Pero esto no sucede. Y vemos miles de ciudadanos que corren, corren hasta 130, 150 kilómetros por hora. Y esto, por supuesto, puede causar una desgracia. No solamente entre automovilistas, sino también trabajadores, gente que vive en esa zona y que son peatones. Que inclusive no tenemos tampoco algunos puentes peatonales. Así es que esta petición es para que Tránsito Regio pueda... Eh, multar y pueda acceder a diferentes reglamentos y formas de operar para que entonces la gente empiece a bajar la velocidad y no se diga en estas fechas, en estas posadas hay quienes van a las quintas, a los ranchos a las casas y regresan ya madrugada, pasadas las 12 de la noche y por supuesto que traen consigo algo de alcohol y que le pisan y bien fuerte, así es que bueno ya veremos qué sucede, si procede o no esta petición por parte del municipio de Monterrey a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte En el municipio de Guadalupe se entregaron obras de rehabilitación de pavimento y de espacios públicos Vamos con Giselle Cantú quien tiene los detalles Buenas tardes
5: Giselle Gracias Ana Gabriela y con una inversión total de más de 5 millones de pesos Autoridades del municipio de Guadalupe entregaron dos obras en la colonia División del Norte la primera consistió en la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Emiliano Zapata desde la calle Francisco Villa hasta Tomás Urbina. Y la segunda fue la creación de un camellón central donde se instalaron bancas metálicas, aparatos de ejercicio, alumbrado público y arborización. Te comento que la alcaldesa Cristina Díaz Salazar subrayó la importancia de estos trabajos y señaló que agilizan el tráfico vehicular en calles y avenidas principales y secundarias y favorecen a la movilidad del peatón, en este caso, se beneficiarán a 2.000 habitantes. Y hasta la tarde se que en infraestructura de obra pública. Este año se invirtieron 150 millones de pesos en 53 obras de accesibilidad, drenaje pluvial, edificación, espacios públicos, entre otros, cuyos fondos fueron federales, estatales y municipales. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
6: En verdad fue un año complicado para poder reunir fondos, sin embargo, haciendo un esfuerzo importante la Secretaría de Finanzas y Tesorería y con el apoyo del Cabildo se logró reunir el fondo de 150 millones para 53 obras estamos ya entregando las obras a la comunidad eh, ahí vamos eh, a buen ritmo nosotros eh, sentimos que fue para bien es decir, quisiéramos haber tenido muchos mayores recursos para haber avanzado más eh, ...y poder atender todas las necesidades, sin embargo, pues de esos 150 millones, 81 millones se fueron directos para pavimento,
5: que es una de las demandas más sentidas. Aunque la presidenta municipal dijo que la economía está en pausa, por lo que el 2020 será un año difícil, aseguró que harán un esfuerzo para obtener los fondos necesarios para continuar con proyectos importantes para la ciudadanía, aunado al presupuesto de egreso recién aprobado por un monto de 2.169 millones de pesos. Escuchemos de nuevo a cuenta la alcaldesa de Guadalupe. Si sí, este año
6: fue difícil ante la falta de recursos que fuimos a solicitar a la Cámara de Diputados y la negativa de que los proyectos no se iban a aprobar ahí, pues hemos tocado puertas en diferentes instancias del gobierno federal y eh, la falta de recursos... El crecimiento económico, el estimado, pues si llegues a uno, pues muy, muy bajo el crecimiento. Entonces hay poca inversión en obra pública y esto pues ha frenado la economía y yo al menos tengo 150 millones, pero necesito más.
5: Ana Gabriela, es una información muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes.
1: El alcalde del municipio de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer la ampliación de la avenida Acapulco en el siguiente año con el fin de que los habitantes ya no padezcan los problemas viales. Dicha ampliación tendrá una inversión de alrededor de 90 millones de pesos, la cual será el proyecto más importante de la zona sur en ese municipio en el segundo año de gobierno de Garza Villarreal. La Procuraduría Ambiental en el Estado aseguró que ya fue detenida la intervención y desmonte de una importante área natural en Galeana, la cual es hábitat de perritos de la pradera en ese municipio. Esta zona afectada abarcó un área de 500 metros por 750 metros en el llano La Soledad. Ante esto, el procurador Raúl Pedraza aseguró que la profepa en la entidad ya clausuró la zona. El sábado, la organización Pronatura Noreste denunció que este llano, el cual es un área estatal protegida, así como el hábitat más importante de perritos de la pradera en el país, estaba en peligro debido a la intervención y desmonte con maquinaria agrícola. Tras varias afectaciones, la Profepa clausuró la zona e inició una investigación para dar con, la, con los responsables del daño. Ante esto, el senador del PAN por Nuevo León, Víctor Fuentes, presentó una denuncia penal por lo sucedido.
4: Entonces En este caso, los perritos de las praderas están en estado de indefensión, porque la Profepa y la Semarnat no tienen delegado. Pero hay organizaciones como Pronatura, como Piensa Verde, como Reforestación Extrema y habemos algunos funcionarios políticos, públicos muy decididos a no permitir que estas cosas sucedan. No vamos a permitir que sea devastada esta concentración. Esta, digamos, biodiversidad que tenemos la obligación de conservar en el estado de Nuevo León, porque no es nuestra. Simple y sencillamente tenemos nosotros el menester de cuidarla y de protegerla para las próximas generaciones.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Autoridades federales descartan que el accidente aéreo en el que murieron Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle haya sido un atentado. Tras una nueva acusación de robo, renuncia el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. En familia, disfrutar la Navidad Buscar las estrellas con grandes ahorros la estrella de la Navidad Estar en Plaza México En el mero corazón de Monterrey
7: Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Esta Navidad vas
8: con todo, contrata un plan ilimitado, llévate unos earbuds de regalo llévatelo a un superprecio de 799 pesos a solo 399 pesos al mes, con todos, todos los datos ilimitados, para que puedas disfrutar tus pelis series, música, apps favoritas y streaming, cuando quieras, Movistar elige todo, detalles movistar.com.mx diagonal navidad, movistar diagonal Pago. llega para ti, ahora con más días de ahorro, el gran sinfín de ofertas de FAMSA, llévate la recámara jamai, comedor turín, sala mila base matrimonial yuca y colchón matrimonial Pío, por solo 14,999. Además, gratis bocina QFX de 12 pulgadas. Ven ahora mismo a FAMSA.
9: Si te sientes deprimido, con
8: ansiedad o desesperado,
1: no estás solo.
8: En la línea de la vida, podemos ayudarte.
2: Llama al 800-911-2000.
8: Te damos información y te escuchamos.
9: También respondemos en redes sociales.
8: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No, no te pierdas. pierdas.
9: Navidad con Soriana, dales lo mejor. En desechables Jaguar, Bosco y Convermex, compra uno y lleve el segundo a mitad de precio. Y queso crema Filadelfia de 210 gramos a 28.90. En Soriana Hiper y Super, Navidad a mi gusto.
7: Hasta diciembre 23 aplican restricciones. Si no puedes guardar un secreto, entonces Huatulco y Puerto Escondido son para ti. Bienvenidos todos los indiscretos, porque son los responsables de
1: que el mundo se exprese tan bien de nosotros. Gracias a ustedes todos hablan de las olas perfectas de Puerto Escondido, de la certificación de Huatulco como uno de los dos lugares del mundo con las mejores playas, de la gastronomía, de la calidad y el lujo de nuestros hoteles y restaurantes, de nuestros campos de golf y de todos los secretos que encierran nuestros destinos. Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto Escondido. Te he dicho como mil veces que no
6: desobedezcas, pero no entiendes.
8: Deja atrás la violencia contra niñas y niños.
6: Te amamos, pero lo que hiciste no fue adecuado. ¿Por qué no platicamos y encontramos una mejor solución?
8: El amor y la comprensión fortalecen la autoestima de tus hijas e hijos y contribuyen a su desarrollo feliz y pleno. Por una crianza positiva. CNDH, desde 1990, el poder de la gente.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
1: Luego de que se registrara una nueva acusación de robo, el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio, presentó su renuncia alegando motivos de salud. En un parte médico difundido por la familia del ex embajador, se explica que en 2012 el diplomático se le detectó un tumor cerebral el cual fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, el documento señaló que se ha presentado una reactivación del síndrome frontal, mismo que le ha provocado problemas neuronales y cognitivos. Su carta de renuncia fue presentada ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se trató el asunto a raíz de la difusión del video donde se observa a Ricardo Valero tomar un libro sin pagar en Argentina. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard escribió en su cuenta de Twitter «Ricardo Valero es una gran persona, está sujeto a tratamiento neurológico y le deseo pronta recuperación». Tan solo ayer, medios de comunicación de Argentina difundieron que Ricardo Valero fue acusado de ahora intentar robar una playera del aeropuerto internacional de Ezeiza el mismo día que regresó a México. Según la prensa de ese país, el dueño del negocio denunció el hecho y solicitará el video correspondiente para determinar lo sucedido. En su rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no sabía que el ex embajador de México en Argentina estuviera mal de salud. Es Nora Bucio desde la Ciudad de México la que tiene los detalles. Buenas tardes, Nora. Adelante.
7: Ana Gabriela, te saludo con gusto y te comento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desconocía los antecedentes de la enfermedad que aseguran padece la ahora ex embajador Ricardo Valero Recio, quien por segunda ocasión fue descubierto tratando de hurtar cosas de una tienda. En el marco de la conferencia de prensa matutina, el presidente lamentó lo que ocurre al ex embajador de Argentina, ya que dijo se trata de un padecimiento médico.
6: Sí, no se sabía y
10: es muy lamentable este caso yo le diría que hasta doloroso yo le mando a Ricardo desde aquí un abrazo cariñosísimo a él y a toda su familia y ya en su momento se va a buscar quién lo sustituye
7: en otro orden de ideas, el presidente López Obrador aseguró que las críticas a la investigación del caso Bartlett son la reacción por las medidas de recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, que igual que todo el gobierno estaba secuestrada por un grupo de rufianes. Al dar por cerrado el caso por los señalamientos en contra de Bartlett Díaz por la poca claridad en el origen de sus bienes, el mandatario aseguró que es suficiente con la investigación de la Secretaría de la Función Pública y agregó que su titular, Irma Eréndira Sandoval, es una mujer que no sería capaz de tapar un acto de corrupción. Ana Gabriela, la información.
1: Muchísimas gracias, Nora. Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados calificaron como una simulación la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre la presunta riqueza inexplicable del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, subrayó que la exoneración del funcionario era de esperarse tras ser defendido por el presidente López Obrador. Por su parte, los diputados federales panistas manifestaron a través de redes sociales que en este caso la intervención de la función pública resultó una burla para México, por lo que consideraron que esto sentará un precedente para casos similares. Vamos a enlazarnos de nueva cuenta a la Ciudad de México porque la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Dio avances, ya hay avances sobre el accidente aéreo en el que murieron Marta, Erika Alonso y Rafael Moreno. Valle, es Citlali Saenz quien tiene los detalles. Buenas tardes, Citlali, adelante.
9: Así es, gracias. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que será hasta el primer trimestre del 2020 cuando se dé a conocer el informe final de la investigación del accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. Por lo pronto reiteró que desde un inicio se descartó la hipótesis de un atentado. En conferencia de prensa, Jiménez Espriu reconoció que esta investigación, que mañana cumple un año, tiene varias aristas, pero no han sido manipuladas con tintes políticos. Afirmó que hay gente que ha explotado el accidente con fines políticos, pero la autoridad no ha ocultado ninguna información. Por lo pronto, descartó la hipótesis de un atentado.
10: Se descartó un atentado porque no se encontró ningún vestido de pólvora, no hay ninguna pieza que faltara del helicóptero, no hay ningún balazo que entrara a ningún lado, ni, ni, ni en los cuerpos hubo ningún balazo que hubieran matado al piloto o al copiloto, no, había, no, había, no hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado, ninguna. No, 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 no,
9: el secretario afirmó que el informe final de la investigación se presentará en la primera parte del próximo año.
10: El primer trimestre de 2020 estará concluido el diagnóstico final, del estará eh, eh, redactado ya el diagnóstico final de, de la inversión técnica del percance del helicóptero marca Augusta y en el que perdieron la vida la entonces gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas Héctor Baltasar Mendoza Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Cope Obregón por lo tanto las autoridades mexicanas como las agencias y compañías internacionales que participan en la redacción del informe no dejarán espacio de duda quedará perfectamente esclarecida la causa o las causas del de accidente de helicóptero.
9: Javier Jiménez Espriu no descartó una falla mecánica ni el error humano, pero se han analizado todos los componentes y piezas de manera exhaustiva. También el secretario indicó que los costos de las investigaciones han sido mínimas, ya que solo se han pagado viáticos del equipo investigador mexicano. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
1: Gracias, Citlali. Vamos con más información y muy delicada, porque de acuerdo a datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 2019 se perfila para ser el año con más casos de violencia, violencia sexual infantil, luego de que hasta el mes de noviembre se registraron 3.461 denuncias. En 2015 hubo 2.081 presuntas agresiones de esta índole. Tres años después, en 2018, la cifra se elevó a 2.962 agresiones, mientras que este año ya rebasa los 3.000 casos. ¡Qué delicado! Son números, sí, pero póngale rostros de pequeñitos que están siendo violentados sexualmente. Imagínese, a tan corta edad. De acuerdo a los datos oficiales, en 10 estados de la República se concentraron el 86% de las denuncias. Las entidades son Estado de México, Puebla, Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Coahuila, Zacatecas y Nuevo York. Casos... Muy tristes, infancias que lamentablemente tendrán un recuerdo, que le puedo decir yo?, terrible, que espero que estén siendo atendidos por psicólogos, psicólogos psiquiatras, una verdadera tristeza, 3.000 casos, para ser exactos, 3.461 denuncias, y son las denuncias, son... Quienes tuvieron el valor de ir y denunciar a su agresor, agresora. Que en muchas ocasiones y lamentablemente son los de casa. No puedo generalizar, pero sí la estadística marca que las violaciones sexuales infantiles en muchas ocasiones se da en casa por familiares. Porque es donde existe una confianza y en donde el pequeño, pequeña, por no querer decir malas cosas de su papá, de su mamá, de su tía, tío, se quedan callados por años. Es una tristeza lo que ocurre en nuestro país y espero que esto se pueda transparentar, que se pueda, que pueda ser más visible y que existan maneras de poder dar con los agresores, porque estos agresores, sin duda, están enfermos, tienen alguna enfermedad mental y tendrán que ser atendidos, porque si no, si, si ya a un familiar o a una conocida o a la hija de una amiga, amigo, ya están cometiendo este tipo de abusos, van a seguir. Son personas que continuarán con este tipo de hechos violentos. Insisto, infancias que se ven perjudicadas por violaciones. Espero de verdad y de corazón que pueda reducirse esta cantidad de casos que se dan durante los años. Los agresores que cumplan con la justicia, que puedan llevarse tras las rejas o tras un tratamiento digno, para que entonces podamos ir poco a poco eliminando esta violencia tan terrible. Yo creo que no hay peor cosa que a nuestra infancia, a la infancia mexicana o internacional, se les vea afectados de tal manera. Y hablando precisamente acerca de esto, los legionarios de Cristo admitieron al menos 175 casos de abuso a menores de edad entre 1941 y 2019. Según un informe sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la congregación de los legionarios de Cristo desde su fundación hasta la actualidad, difundido el pasado sábado. Es decir, hay ya gente, bueno, quizás jóvenes, que fueron abusados desde muy corta edad y que pasaron años sin decirle a nadie que ocultaron esa violación eh, o cualquier asunto que hayan eh, tratado dentro de esta congregación. De acuerdo con el documento, de los 175 casos, 60 60 son atribuidos al fundador Marcial Maciel y el resto a 32 clarigos de la orden. Además, en el texto se indica que en su gran mayoría las víctimas fueron niños adolescentes de entre 11 y 16 años. Con respecto a los agresores, se indica... Que de los 33 sacerdotes de la congregación Que cometieron dichos abusos 6 han fallecido 8 han dejado el sacerdocio 1 ha dejado la congregación Y 18 continúan en ella Las historias de esta congregación Son terribles De asustarse De cómo la religión La trataron se la, la enseñaron de una manera Tan obscena Imagínese Pensar en favores que le pedían los sacerdotes a los adolescentes como parte importante para que pertenecieran a esa congregación. Cosas bien dañinas, de verdad, que sin duda han dejado mentes, corazones bien dañados y con una huella que espero y con los años se pueda borrar o que puedan continuar con su vida. Y siguen sucediendo estos casos, es un, es un algo lamentable. Ya le estaremos diciendo pues, algunas de las declaraciones y de hecho ya hay algunas reacciones como el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien indicó que el informe sobre los casos de pedrastia al interior de los legionarios de Cristo llega 80 años tarde. La autoridad eclesiástica indicó que este documento está incompleto y además cuenta con la sospecha de no mostrar el número real de los abusos. Cabrera cuestionó que estos datos no se entregaran desde 2006 cuando el expapa Benedicto XVI retiró su autoridad al religioso mexicano, lo que considera que la iglesia mostró un modelo nefasto de impunidad. Aunque ya la pasada semana algo acerca de esto estábamos platicando del Papa Francisco, que recordará que pues era poco castigable este tipo de hechos o perdonados y ya el Papa Francisco está haciendo que las cosas cambien a raíz de de toda la red de pornografía y toda la red de abusos sexuales que está surgiendo y ya se está dando a conocer. ¿Por qué? Porque los que fueron violentados ya empiezan a alzar la voz y qué bueno que la alcen para que entonces podamos prevenir otro tipo de abuso sexual en la iglesia. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, 32.604 32 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento de 2.9% con respecto al mismo periodo del 2018, cuando se contabilizaron 31.664 víctimas, con lo que el 2019 se perfila como el año más violento. En materia de homicidios dolosos, el mes pasado se contabilizaron 2.921 víctimas, es decir, un aumento de 1.5% respecto a octubre, cuando se registraron 2.874 homicidios, con lo que en noviembre se ubica como el cuarto mes más violento del presente año. Las entidades con mayor número de homicidios son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración estima que a finales de este año se habrán atendido 505 mil trámites migratorios, lo que sería la cifra más alta desde 2013. A través de un comunicado, el Instituto detalló que la dependencia ha brindado atención a 2 millones 284 mil migrantes. Los trámites más comunes son los que corresponden a la expedición de la tarjeta de visitante regional, la regularización por razones humanitarias, la autorización de visa por oferta de trabajo, entre otros. Este 2019 se atendió a 537.699 personas extranjeras residentes en el territorio nacional. De esta cifra, 77.000 son estadounidenses y 47.000 son de nacionalidad venezolana y hondureña.
0: Los
11: espectáculos con Ramiro
0: Cantú.
1: Feliz lunes, ¿cómo estás, Ramiro? Adelante.
11: Gracias, Nagasio con la información de los espectáculos. Pues bueno, ya hace algunos días, eh, la bloguera o especialista en moda Michelle Talat. Pues bueno, se la ha estado vinculando con una persona 26 años mayor que ella. Pero Les platico que la persona con la que la están vinculando es un amigo de la familia, donde, bueno, ella hace una aclaración a través de su cuenta de Instagram, donde dice que el señor Alan Faena, que es como se le denomina a este hombre, es principalmente amigo de toda su familia, como un padrino para ella. Alguien al que admiro mucho y no tiene ninguna relación con otro tipo conmigo, como he publicado anteriormente, que somos amigos, tenemos proyectos profesionales de importancia futuro para ambas marcas por los cuales he trabajado y convivido en estos últimos meses. Dice que este señora, bueno, también se dedica a la moda tal como lo hace ella. Y pues bueno, algunos eh, periodistas, pues ahí como que intentaron ligarlo ahora en el romance. Sabemos que son muy amigos o, por decir, muy amigas, con todo respeto. Pero bueno, ahí está aclarada la situación con respecto a esta persona que aparece en redes sociales con Michelle Salas. Cambiando de información para todos los fans de RBD, pues bueno... Estuvieron ahora sí que presentes checando las cuentas de, de Instagram de los diferentes talentos de RBD que tuvieron una reunión este pasado fin de semana. Así es que bueno, pues ahora sí, como se dice coloquialmente, alborotaron la gallera. Bueno, pues ahora hay eh, mucha gente eh, desea un reencuentro, pero pues bueno, podemos platicar que en días pasados que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Christopher Von Uckerman para MBS Noticias, nos comentó que está descartadísimo este reencuentro. Sabemos que cada uno de los ex integrantes, tanto Dulce María, Anaí, Maite Perroni, como los demás elementos, pues ya tienen proyectos en individual. Sabemos que Anaí está embarazada y pues bueno, ahorita sí que menos tiene la oportunidad de poder reintegrarse. Es que bueno, solamente fue nostalgia, pero pues bueno, estos tiempos navideños son para... Ahora sí que juntarse, los que nunca se pueden ver en todo el año, y esto sucedió con los integrantes de RBD. Así las novedades con los espectáculos, cinco de la tarde, mucho más información. En contacto a través de FM Globo.
1: Gracias, Ramiro. Nos escuchamos buenas tardes. mañana y también a buenas la tarde. Gracias.
11: Con gusto, gracias.
1: Vámonos a una pausa, ya regresamos con más información No le cambie y sea cordial al manejar Regresamos
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa
11: La estrella de la Navidad llegó a Plaza México
6: Sí, porque en Plaza México encuentras muchas ofertas Y muchos regalos Y
8: el mejor ambiente navideño para toda la familia Busca las estrellas del ahorro en todas nuestras tiendas La estrella de la Navidad está
11: en Plaza México
9: En el mero corazón
8: de Monterrey Lo esencial es invisible, pero no para ellos Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria
2: Sí.
7: ¡Feliz Navidad! Esta temporada tómate una foto con Santa. el jueves a domingo en nuestro set navideño de 3 de la tarde a 8 de la noche. Presenta un ticket de compra mayor a 300 pesos. Y vive la magia de la Navidad la en... Fiesta
5: San lo mejor de ti.
9: En esta Navidad, regala lo más rico de Pastelería Leti y vive la magia de compartir esos momentos inolvidables. Demuestra cuánto los quieres con nuestros productos de temporada. ¡Felices fiestas! Pastelería Leti, date un gusto.
8: Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Para muchos jóvenes como Maybelline, la educación terminaba en la secundaria, no para ella. Está en una prepa militarizada donde estudia, además, una carrera técnica. Con seis planteles y más de 3.000 alumnos, las prepas militarizadas son un modelo de disciplina y valores que cambia vidas. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, siempre ascendiendo. El trabajo engrandece a un país.
9: El respeto fortalece a su pueblo.
10: La honestidad lo
9: hace justo. La legalidad hace libre a su gente.
8: Por leyes justas e incluyentes, trabajamos en la 64 legislatura.
6: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
8: Senado
2: de la República.
6: Cercanía y resultados.
8: Rafael, Resinfónico Tour 2020. El
5: misterio habrá ser migrando.
8: 5 de marzo, Auditorio City Banamex.
7: estoy aquí.
8: Boletos en
2: ticketmaster.com.mx
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Internacional
6: Al
1: menos 13 personas resultaron heridas cuatro de ellas de gravedad Durante un tiroteo que se registró en el barrio de Englewood en Chicago En un principio se dijo que los hechos se habían dado por un altercado En una reunión privada Sin embargo las cámaras de vigilancia Captaron a dos personas disparando desde afuera de la casa Un portavoz dijo que no se descarta la idea de que los pistoleros hayan estado disparando al azar. Además dio a conocer que detuvo a dos presuntos sospechosos quienes fueron interrogados por las autoridades. Una serie de riñas registradas en una cárcel de Tegucigalpa en Honduras ha dejado hasta el momento 36 internos sin vida. Así lo dieron a conocer autoridades de aquel país. Hasta el momento las autoridades de Honduras desconocen las causas que han originado estas riñas. Pero se cree que, la, que los internos están buscando que las autoridades impongan control en los reclusorios. Ante estos hechos, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, dijo sentirse quebrantado por las riñas y pidió a la comunidad internacional para que ayude a Honduras a preparar a los guardias penitenciarios. La policía de Franklin, en Massachusetts, compartió un video en el cual atropa, atraparon a un ladrón que había estado robando dentro de, una, de la comisaría. Los agentes habían estado recolectando juguetes para regalarlos por la temporada decembrina, pero resulta que algunos juguetes desaparecieron de manera misteriosa. Ante esto, los uniformados decidieron investigar el hecho y dieron con el paradero del ladrón, que se trató de Ben Franklin, el perro de la corporación. El can fue capturado mientras se llevaba una muñeca, la cual iba a colocar en otra habitación en la que tenía otros juguetes. A partir de ese momento, Ben fue sancionado y tiene prohibida la entrada a la sala donde se recolectan las donaciones. Recientemente una madre de Estados Unidos preguntó a través de Facebook si alguien podía ayudarla a borrar a su hijastro de algunas fotos familiares, algo que causó indignación entre los cibernautas. En la publicación que ya fue eliminada, la mujer subió varias fotos y dijo que quiere mucho a su hijastro, pero que le gustaría tener buenas fotos con sus dos hijos. A pesar de esto, la mujer fue duramente criticada en redes sociales y recibió algunos insultos y hasta la calificaron de mala madre. A través de redes sociales se viralizó el momento en el que una reportera se dio cuenta que había sido ganadora de un importante sorteo que se llevó a cabo en España. Durante una transmisión, Natalia Escudero se percató que había ganado, lo que generó una gran emoción en la reportera, algo que fue celebrado por algunas personas que pasaban por el lugar. Escudero recibió abrazos, aplausos y hasta fue bañada con refresco por parte de las personas que celebraban junto con ella que había ganado. Tanto fue su emoción que en vivo dijo que al día siguiente no iba a trabajar, minutos más tarde dijo que no le habían eh, pegado al gordo, como comúnmente se le conoce, pero que sí, había sido una buena partida. Son las 3 de la tarde con 52 minutos, agradecemos que nos haya sintonizado en esta tarde de lunes, lunes 23 de diciembre, tenga mucha precaución en las calles, empecemos a generar pues una cultura un poco más cívica al volante, pensemos en el otro, las compras están sin duda a la orden. Hay quienes todavía están por comprar los últimos regalos, los preparativos para el día de mañana. Así es que no está de más decirle que tenga mucha prudencia al manejar, que sea muy paciente y que también eh, sea muy, esté muy tranquilo en estos días, que yo creo es lo más importante. Mañana, por supuesto, que tendremos también un espacio de noticias para que nos escuche en punto de las 3 de la tarde con todo lo relacionado a lo local, nacional e internacional. Redes sociales a su disposición, ya las conoce, le comparto las mías. Arroba Anagabi Espinosa en Twitter, Anagabi EM en Instagram, y también nos busca nuestra, nuestro Twitter oficial de MBS Noticias, nos busca como arroba MBS Noticias MTY. Ya nos vamos, se queda con Gaby Vargas, mañana nos escuchamos, gracias.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Gaby Vargas.
3: Viene Navidad, una temporada mágica. En México la celebramos de distintas maneras y hoy quiero compartir contigo algunas de estas tradiciones en los diferentes estados de la República Mexicana. Por ejemplo, en Michoacán se fusionan costumbres españolas con purépechas. Una de las celebraciones que aún persiste en este estado es la fiesta de Takari en Tarímbaro donde se baila por diferentes calles del pueblo al tiempo que se recoge heno para la elaboración del lecho del niño dios. Las figuras del nacimiento son manufacturadas de manera artesanal, algunas veces de talla en madera y otras de cera. Los textiles para las figuras se realizan en San Lorenzo, Curenchecuaro, y las fibras vegetales son originarias de zonas lacustres como Pátzcuaro y Sirahuén. Alrededor de las figuras se ponen adornos de distintas etnias. En algunas partes del estado de Michoacán también colocan una estrella en la punta de un poste y la encienden para dar inicio a la celebración de una fiesta. Los guananchachas son los responsables de mantener las tradiciones vivas y las encendedoras, un grupo de mujeres que se comprometen al cuidado de las velas en las iglesias. En el estado de Oaxaca se realiza la Noche de Rábanos, que es la que goza de mayor tradición en la religión. Es la noche del 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, cuando se crean y exhiben diseños especiales realizados, principalmente de rábano. ¿Lo sabías? Bueno, pues es una celebración de origen español, cuando los frailes enseñaron a los indígenas zapotecos y mixtecos el cultivo de flores y hortalizas. Así se fundó el pueblo Trinidad de las Huertas o de las Naborías, en esa época, se llevaba a cabo un mercado donde los comerciantes vendían las verduras y el pescado necesarios para el menú de Navidad. Los arreglos de rábanos se hacían para llamar la atención de los clientes. Esta costumbre llegó a tal punto que ya no se buscaban las figuras de verduras para el menú, sino para la decoración de las mesas y con el tiempo, esas originales creaciones fueron acompañadas de danzas y otras artesanías. La noche de rábanos... Hoy es un concurso donde se premian los diseños más hermosos y creativos. Las obras que los hortelanos presentan son inspirados en motivos acordes a la temporada navideña, como el nacimiento, la llegada de los tres reyes magos, las tradiciones oaxaqueñas y otras festividades. Hace tiempo incluso se propusieron dos categorías más, flor inmortal y totomostle. La flor inmortal es una flor de la región que se deshidrata a través de un proceso natural y el totomostle, la cáscara u hoja que cubre el elote. Por último, en un poblado del Estado de México, en Tepozotlán, la celebración de la temporada navideña es tan importante que incluso se ha vuelto un asunto internacional. Ahí se llevan a cabo representaciones teatrales de más de 150 personas, acompañadas por mariachis y coros populares, así como fuegos artificiales que se despliegan en el ex convento jesuita de Tepozotlán entre atoles, buñuelos y ponche. Las pastorelas de Tepozotlán conservan ese formato tradicional del género, es decir, respetan el verso octasílabo. Comienzan desde el 16 hasta el 23 de diciembre. Te invito a visitar Estados de la República y conocer sus distintas usanzas navideñas. Recuerda que vivir la época navideña plagada de tradiciones y costumbres es sin duda alguna aprender a amar nuestra historia y nuestra cultura.